0: Chaque semaine, l'équipe de Politrix décrypte pour vous l'actualité
1: politique. Invités, chroniques, reportages, revue de presse, toute la politique est sur SILAB. Le vendredi à 18h sur les ondes et sur le www.c-lab.fr.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Politrix, l'émission politique de la Radio Syllab. Bon, Cette semaine, on ne pensait pas que l'actualité allait être de notre côté, quand même les garçons, hein. entre cet bah, étudiants qui s'immolent devant un resto U, les enfants, les adolescents subissant euh, le, le harcèlement sexuel. C'était peut-être euh, peut euh, une mauvaise semaine pour eux, mais ça nourrit notre actualité, n'est-ce pas
2: Malheureusement, ouais. <rire>
0: Bon oh Martin, comment ça va de ton côté
2: Moi, ça va super bien. Euh, je suis très heureux d'être ici pour cette deux, ce deuxième numéro. Deuxième de volet de
0: politique. Zacharia, comment ça va
3: ça, ça va mieux depuis la dernière.
0: Ouais, moins stressé quand même. Ouais.
3: On se
4: guérit.
0: Et là, on reçoit Thibaut aussi pour ce soir.
4: Bah bonsoir. Et maintenant, c'est moi qui ai le stress de Zacharia.
0: <rire> Équ équipe surtout masculine hein, quand même ce soir. Merci de m'avoir laissé quand même toute seule. Bon, ce soir, on va parler donc essentiellement école, harcèlement, euh, tout ce qui euh, concerne nos enfants et euh, tout. Tout ce qui peut nous toucher, nous. Voilà. Politrix, c'est parti pour ce soir. Donc ce soir, les garçons, quand vous étiez... Je vais vous poser une question. Quand vous étiez à l'école, pour vous, qui était votre responsable Quelle était la personne que vous deviez aduler quand vous étiez à l'école
4: Moi, c'était la directrice.
0: La directrice, un, un portrait féminin. Mais moi, je pensais à quelqu'un d'autre. Vous avez une idée
4: je sais pas,
2: euh... Pff, honnêtement, moi je m'en tapais un peu, j'étais un peu un petit... Ah un... t'étais un rebelle, ah ouais. ouais, on a
0: un rebelle face à nous. Zachary, tu, tu penses à quelqu'un ou pas Moi c'était
3: ma prof principale.
0: Bingo ah franchement, toi, tu nourris ma chronique, c'est bien, j'aime bien. Pas de problème. Euh, donc oui, effectivement, on avait tous un prof principal en classe. Et eh bien, sachez que ça devient, comme le grand requin ou les tortues à nez de cochon, une espèce en voie de disparition, malheureusement. Les profs principaux en France, et notamment à Rennes, refusent de prendre ce poste de représentant des classes et donc de tuteur des étudiants. Tout simplement pour protester contre quoi, à votre avis
2: Contre euh, les réformes qui ont été mises en place dernièrement, j'imagine ouais,
0: Effectivement, on en parlera un petit peu plus tard avec Thibault sur la réforme Blanquer. Effectivement, donc ces, ces, ces professeurs soutenus par les parents d'élèves la plupart du temps refusent de prendre la place de tuteur de classe. Donc euh, on va écouter le témoignage d'un prof principal, décisionnaire, hein, donc, euh, qui est totalement conscient de ce qu'il fait, et qui donne son opinion notamment sur la réforme au micro de France 3.
5: Concrètement, la réforme prévoit la suppression des filières en parcours général. A la place, un tronc commun de six matières et trois spécialités au choix parmi 10 proposées. Un élève pourra par exemple arrêter les maths après la seconde, mais choisir d'étudier les arts et la physique-chimie s'il en a envie.
6: Le problème va être la cohérence des choix des spécialités. Si on les laisse choisir leurs vœux incohérents, le problème va se poser pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir terminer leur lycée tranquillement, mais leurs, leurs aspirations au passe-bac, il va y avoir plein de filières qui vont leur dire « Ah ben vous n'avez pas choisi telle spécialité, vous ne pouvez pas prétendre à venir chez nous.
5: » Un choix que les secondes actuelles qui passeront leur bac en 2021 doivent faire dès aujourd'hui, alors que les établissements supérieurs ne se sont pas encore prononcés sur leurs attentes. Autre point critiqué, la réforme du bac prévoit 40% de l'évaluation en contrôle continu.
0: « Entre la première et la terminale sur leur scolarité, ils vont avoir 21 épreuves. » Alors on peut dire, oui, bah, ils seront peut-être moins stressés pour les épreuves finales, ça peut être une position, mais ils vont être aussi sur le grill non-stop pendant deux ans.
5: Estimant n'avoir pas les moyens d'accompagner leurs élèves à travers cette réforme, certains profs principaux ont donc décidé de jeter l'éponge.
0: Donc voilà, il faut savoir que des profs principaux ont donc refusé ce poste qui est pour nous un peu prédominant en classe. et un peu notre référence, la personne sur qui on va tout le temps se reposer. Donc les professeurs avaient notamment manifesté en ce début de mois de septembre et ils se sont placés notamment à Rennes. Ils ont manifesté devant l'inspection académique tout de même. Donc un premier mouvement s'était fait sentir notamment euh, au moment de la surveillance des brevets. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on entendait beaucoup parler euh, de la correction de la surveillance des brevets où beaucoup de profs ont refusé en Exactement. fait euh, d'y aller. Donc ce, ce mouvement a aussi déjà commencé par, euh, par là. Un mouvement aussi qui avait été initié par l'Académie de Toulouse avec plus de 200 démissions tout de même du poste de prof principal. Donc, euh, si on revient à Rennes, il y a le lycée Descartes euh, pour cette année 2019-2020 qui voit 45 professeurs sur 80 quand même qui refusent le poste de prof principal. Est-ce que ça vous aurait touché de ne pas avoir de prof principal, vous Ça vous aurait fait quelque chose ou pas je Martin, rappelle... petit rebelle, ouais, je, je sens que tu vas pas me dire qu non. qui m'a
2: marqué et qui m'a aidé d'une certaine manière, après, euh, j'imagine que ça doit être euh, ouais. utile pour euh, pas mal d'élèves. Euh, J'ai pas eu besoin de leur aide personnellement, mais euh, ouais, c'est sûr que ça doit être un peu galère euh, pour euh, s'orienter en plus. et euh... mmh. Oula, attendez.
0: Ah bah on a un éternuement, <rire> c'est pas grave. Zacharia, est-ce que toi t'avais besoin par exemple de t'orienter vers ton professeur principal
3: euh, Moi, elle le faisait d'elle-même, elle était vachement investie. Donc ouais. Euh, C'était un gros soutien, même, même si on n'avait pas vraiment besoin. Elle donc était... toi t'as vu l'action positive Ouais.
0: Donc ça pourrait être un manque en fait pour les classes. Ça pourrait. Ouais. Ok. Bon il faut savoir que les revendications hein, des réformes des lycées et du bac, on va en parler un peu plus en profondeur ce soir. Le système d'orientation, parcours sup, les suppressions de postes, les classes surchargées, les nouvelles missions des professeurs principaux, etc. Tout ça, ça rentre hein, dans les revendications justement de leur de leur grève et de leur mouvement. Donc pour les lycées, cela devient difficile de mettre euh, des cours à la carte parce que c'est le principe de la réforme. Thibaut, tu nous en parleras tout en à profondeur. L'exemple le plus marquant, moi je trouve, c'est par exemple pour les cours de maths, euh, ça devient une option. Bon, ça a été une galère pour euh, la plupart des gens hein, d'aller en cours de maths. Moi, la première, voilà. <rire> si mon prof de maths m'entend... <rire> voilà. Donc, il faut savoir que c'est euh, un peu moins l'exemple, par exemple, à Descartes. Il faut savoir que euh, les maths, en fait, deviennent une option, mais 80% des étudiants l'ont quand même pris en option. Donc, ça devient vraiment des cours à la carte comme aux États-Unis, sauf qu'en France, on n'a pas les moyens d'avoir des professeurs euh, attribués pour euh, chaque petite matière. Beaucoup de parents d'élèves, aussi, ont soutenu ce mouvement. Il faut savoir euh, que... Ça s'est fait ressentir en fait au niveau des professeurs, des parents, mais aussi des jeunes. Ça a créé quand même une, une petite tension chez ces jeunes qui se demandent comment ils vont pouvoir s'insérer en fait dans le système professionnel, notamment dans les études supérieures à venir, et comment les, les, les écoles, les universités vont voir en fait leur nouvelle formation, parce ne parle plus de bac S, L, ES. Là, on va avoir des bacs à la carte. Donc comment nos universités, nos BTS, les classes prépa vont pouvoir voir tout ça Vous pensez que ça va être pratique ou pas
2: je pense que ça va être un bordel pas possible.
0: Je pense aussi. Enfin bon, est-ce que les professeurs sont les seuls en grève euh, en ce moment
2: Non, je pense que les lycéens aussi doivent être assez euh, mobilisés.
0: Ouais, je pensais pas qu'à ça. Est-ce qu'il y a d'autres professions qui sont en grève aussi Les hôpitaux. Ouais, les hôpitaux. La SNCF. Et effectivement, vous pointez un bon doigt. Moi, je commence par les pompiers. Euh, bon, peut-être préférence ouais. personnelle. Hein, les pompiers, euh, vous allez entendre Jérôme François qui est secrétaire général du syndicat UNSA-SDIS euh, sur euh, le média public Sénat. Alors très concrètement, qu'est-ce
7: que vous demandez à ce gouvernement
6: pour répondre à tout cela. Aujourd'hui, nous, le, le, vraiment, le problème qui nous préoccupe pré 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 le plus, c'est les effectifs. Dans l'état actuel des choses, les effectifs sont fatigués, tout simplement parce que euh, euh, nos missions explosent. Euh, nous, tous les mois, on s'amuse à faire un petit best-of des, 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 des motifs de départ les plus bubuesques. On part pour dentier bloqué, on part pour jeune fille en pleurs, on part pour euh, garçon ayant fait des cauchemars, on part pour quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs et qui fait une crise d'honneur avec ses parents. Voilà les motifs de départ qu'on a. Donc, c'est pas la totalité, mais c'est pas négligeable. On a énormément de départs qui ne relèvent pas de l'urgence. Donc, dans donc les actuel... effectifs,
1: pardon. vous voulez quoi Combien de, de, de personnel en plus
6: Alors euh, c'est compliqué à, à chiffrer parce que euh, oui. les services d'incendie de secours sont départementaux. Hein, c'est un financement des conseils départementaux et des communes. Euh, donc chaque SDIS, service départemental d'incendie de secours, euh, a sa propre réalité de terrain qui n'est pas forcément la même que dans le département d'à côté. Mais mmh. aujourd'hui le problème c'est toutes ces missions, euh, j'allais dire parasites, qui ne, sont pas, qui ne relèvent mmh. pas de l'urgence, qui nous polluent. et ce phénomène est accentué par le fait que les pompiers euh, français euh, sont très polyvalents. On va faire du feu, on va faire euh, du secours à victimes, on va faire du nid de guêpe, on va faire de l'inondation alors que dans beaucoup de pays le secours d'urgence euh, aux victimes n'est pas pris en charge par les sapeurs-pompiers. Donc tout ça mis bout à bout, on a un, un amoncellement de missions non urgentes qui viennent nous polluer et, et qui nous mettent en difficulté. Et si je...
0: bon, on comprend bien un peu, euh, la dé... enfin pas la détresse des pompiers, hein, mais quand même que leur métier devient de plus en plus difficile. Euh, au lieu de sauver le feu et puis euh, des inondations, et ils sauvent euh, la plupart du temps euh, des chats dans les arbres. C'est un peu malheureux, mais bon, il en faut aussi pour tout le monde. Euh, ensuite, on a quoi comme, euh, comme grève bah, Comme vous l'avez dit, le, le personnel hospitalier, pardon, de toute façon, euh, très important pour nous. Et il faut savoir qu'il y a des propos qui ont été... Donc aujourd'hui, c'était l'appel à la grève. Hein. Justement, on tombe oui. sur la journée d'appel à la grève des CHU. Un propos qui a été recueilli ce matin, justement, à l'hôpital de Lisieux, dans le Calvados, que j'ai trouvé, qui est justement un des, opi... des hôpitaux euh, en grève. Donc il faut savoir que vous allez entendre Isabelle Landru, qui est la présidente de la commission médicale d'établissement, donc euh, le CME, au micro du journal euh, Le Pays d'Auge.
7: La communauté médicale du centre hospitalier Les Yeux au mouvement euh, de grève nationale de ce jeudi 14 novembre pour la défense de l'hôpital public. Depuis plusieurs années déjà, les budgets des hôpitaux sont contraints. Au fil du temps, les conditions de travail se dégradent de plus en plus nous ne pouvons plus répondre correctement aux besoins en santé de la population et tous les membres des, du personnel, qu'ils soient médical, paramédical ou autre, en souffrent et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de cette souffrance. Nous devons travailler ensemble à sauver notre bien commun qui est l'accès à la santé pour tous. Et d'une même voix, nous demandons un plan d'action fort pour redonner de l'attractivité à l'hôpital public. Attirer à nouveau des personnels médicaux et paramédicaux en ayant des équipes soignantes en nombre, du matériel performant et en revalorisant les rémunérations des personnels hospitaliers.
0: Bon, J'espère que notre gouvernement va quand même entendre cet appel des CHU. Hein. Il faut savoir que les professions médicales sont quand même les plus sollicitées aujourd'hui en France. Ensuite, on a euh, des grèves sur les transports, notamment la SNCF. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi j'avais besoin de prendre le train il hein, y a quand même une semaine et il y a deux semaines aussi. Euh, notamment pour le droit de retrait au niveau de la SNCF, ce qui a impacté donc nos dernières vacances sur les trains en direction de l'Atlantique. Est-ce que vous avez été bloqué comme moi ou pas du tout
2: non, euh, je ne prends plus le train tu, depuis que j'ai pu. Tu n'as pas eu,
0: n'as <rire> pas eu à attendre de voir si ton train était marqué supprimé. Non. Et ben bah, je l'ai eu. Voilà, je vous laisse écouter un peu les revendications de la SNCF, mais aussi un peu le ressenti des passagers la semaine dernière.
3: À la gare de Savenay, près de Nantes, quasiment aucun train en circulation. Devant l'impossibilité de se rendre à son travail, certains n'ont pas le choix.
0: On a été informé deux fois en fait qu'il n'y aurait pas d'activité. Maintenant, je vais rentrer chez moi, parce que de toute façon, ça sert pas à grand-chose, et poser un RTT.
3: Un calvaire qui aura duré toute la journée. De quoi relativiser au moment de rentrer chez soi. Ah, c est, c est, que nous on a, a l'habitude de
7: galérer, hein, c'est tous les jours.
0: Voilà, donc là un peu la, la galère à la SNCF, comme dit cette dame, c'est tous les jours. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas que la SNCF au niveau des transports hein, qui galère un peu, on a aussi la RATP. Et oui, notre cher RER, RER parisien et le métro, il annonce une grève illimitée à partir du 5 décembre. Bon, il faut savoir que le 5 décembre, c'est un peu une date historique pour la RATP. Quand ils ont une grosse grève à faire, ils l'ont font le 5 décembre. Voilà, c'est ça depuis 1995 quand même. Donc c'est surtout sur la réforme des retraites ici, bon un peu comme tous les services au final. Euh, on bouge à leur, leurs acquis sociaux et ils font la grève, ce qui est tout à fait normal. Une grève qui est annoncée avec beaucoup d'avance justement pour faire pression sur ce gouvernement. Enfin, bon, les fêtes de fin d'année approchent et vont être, je pense, un peu compliquées justement pour la gestion de crise pour ce gouvernement. J'espère que nos parlementaires seront présents. Bon, on passe à qui ce soir Qui va nous parler peut-être de cette réforme bancaire?
4: Ah, je veux bien commencer.
0: C'est Thibaut qui commence. Bon allez vas-y Thibaut, parle-nous de cette réforme Blancaire, du coup dont j'ai un peu évoqué le nom tout à l'heure.
4: Pour une école de la confiance, mais pour qui Il y a toujours des réformes de l'éducation nationale, c'est normal. L'un des principes de l'école est d'anticiper et de s'adapter afin de mieux préparer les élèves au monde actuel et à celui de demain. Mais alors pourquoi tant d'encre sur cette réforme Cette dernière réforme baptisée et reprise par l'école de la confiance. Tout d'abord, comme mes professeurs m'ont appris. Quand on met un joli titre, ça cache souvent quelque chose. Creusons donc sur ce qu'il met en colère dans cette réforme, au dire et à la pensée qu'ils l'ont écrite, qui est là pour améliorer et préparer l'école aux défis d'aujourd'hui et de demain. La réforme, et celle précédente, confirme la fracture de l'ascension sociale permis par l'école, comme le pensaient les républicains de la Troisième République. Parcoursup, qui fait suite à admission post-bac, APB, entre 2009 et 2007, est un portail numérique, qui permet une concentration et une répartition des demandes post-bac pour les élèves lauréats du d diplôme, le bac. Et, et, en tout cas, doit être une épine dorsale du nouveau système éducatif français. Bref, le dieu Parcoursup est né. Les élèves, entre leurs vœux, leurs désirs et la machine classe, selon un algorithme aussi abscon que le vocabulaire d'un livre d'une star de la télé-réalité, bref, cet outil doit permettre de faciliter l'accès pour les élèves à l'enseignement supérieur. Sur le papier le tout numérique est toujours beau et vendeur. Dans la réalité, c'est l'ouverture à une certaine, ou en tout cas une plus grande libéralité de l'enseignement, avec les conséquences issues d'un monde capitaliste. Pour faire simple, vous avez des soucis On a des solutions, moyennant finance. Car oui, avec Parcoursup, des entreprises s'engouffrent dans, dans la solution des filons de gestion de dossiers. Parcoursup, pour être sûr, moyennant une, on va dire un petit picule, que votre enfant ait... L'accès à l'école de son rêve, en tout cas lui, il a beaucoup travaillé, peut par exemple aller sur tonavenir.net et euh, récupérer un pass, par exemple à seulement 560 euros, afin de l'aider à mieux remplir parcoursup. Avec cet outil, les élèves moins préoccupés de savoir comment marche parcoursup et plus à maîtriser les acquis de leur enseignement, se retrouvent lésés. On lit depuis 2018, par exemple, des cas ahurissants d'élèves méritants n'arrivant pas à accéder à des écoles alors que leur dossier aurait dû convenir. En tout cas, autrefois, car ce sont les critères de l'algorithme que les élèves doivent satisfaire, non plus leurs professeurs ou les acquis de la matière. Or, évidemment, les élèves issus de milieux modestes, populaires, n'ont pas les moyens d'exploiter le système ou de le contourner facilement. Parcoursup est un outil qui, au lieu de servir la cause juste de l'essor de nos enfants, quelle que soit la condition sociale, vers leur vie étudiantine, cadre, oblige au formatage des choix ainsi qu'à la reproduction sociale. Là, des écoles, aujourd'hui, obligées de s'adapter à la réforme et à parcoursure se transforment profondément afin de convenir à cet idéal. La réforme rapporte aussi, avec sa, cette nouvelle recette des programmes et son fonctionnement sur le système scolaire bien à nous. Par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, fini les sections littéraires, scientifiques, c'est à la carte. Oui, est tel un beau menu, vous pourrez choisir des spécialités afin que votre enfant réponde bien aux critères du choix. Que Parcoursup, pour cette école, celle qui désire tant, celle pour laquelle il a travaillé, puisse convenir. Sauf que, hormis les enseignements obligatoires, chaque établissement propose les spécialités qu'ils peuvent proposer. Du coup, les établissements, mal dotés financièrement, ou mal situés, ou dans la capacité structurelle, ne vous proposeront pas ces spécialités. À vous, parents, d'envoyer votre enfant plus loin dans les écoles, privées ou non, afin d'être sûr d'avoir les spécialités désirées. Mais les salles de classe ne sont pas extensibles, et les locaux vétustes aussi, parfois. Du coup, certaines places seront chères et limitées. Surtout avec la fin de l'examen national, du bac, trop cher et trop contraignant, il sera remplacé par des contrôles continus, en cours de l'année et d'un, ce qu'ils appellent un grand oral, même si personne ne sait exactement comment ça va fonctionner. Cela reste une évaluation faite par des membres de l'éducation nationale. Même... S'il est vrai que l'enseignement varie selon l'établissement, qu'on soit à Henri IV ou en Seine-Saint-Denis, peut-être pas pareil. Dès lors, notre bac n'aura pas la même valeur, ou tout du moins la même saveur pour le recruteur, que ce soit une école ou un professionnel. Il y aura ceux qui sortent d'une bonne école et les autres. Et c'est cela désormais dès le lycée. Heureusement, il reste des enseignements généraux au piliers de l'éducation française afin de minorer les défauts et assurer un minimum de qualité. Or, ces enseignements se voient rabotés de quelques heures, de quelques séances, par-ci, par-là. Il est vrai que le programme d'Histoire-Géo n'est pas à quelques heures près, que tout ce programme est facilement accessible à tous, même si, pour beaucoup d'élèves, le lycée est le dernier moment où l'on approfondit la culture. La réforme modifie encore la vie des programmes scolaires, imposant de nouvelles normes éducatives, renvoyant dans les anciennes à l'obscurantisme sans expliquer le but de tout cela, aux élèves ni aux enseignants, le corps enseignant se révolte contre l'avenir qu'il voit se dessiner pour leur profession, mais aussi pour l'avenir de leurs élèves, c'est-à-dire une éducation sans réels acquis, durable pour la plupart n'ayant ni les moyens ni le temps pour. Bref, une éducation pour une masse de consommateurs vaguement lumineux. Et pour éviter toute rébellion future des professeurs en tout cas, la réforme précise le devoir du professeur de ne pas médire ou se révolter contre son ministère de tutelle. Être, ou pas, comme devrait l'être tout bon fonctionnaire qui attend l'ordre d'en haut pour le transmettre en bas. En fin de compte, les gouvernements annoncent, par des effets de manche et des jolis titres, un avenir radieux pour l'éducation, où le numérique et la responsabilité individuelle sera, seraient la panacée contre les échecs scolaires et le chômage. Mais dans les faits, c'est une réduction du personnel des moyens donnés à l'éducation nationale. C'est la volonté de détruire une éducation de qualité et accessible pour tous, les conditions de travail des professeurs ne cessent de se dégrader Selon l'établissement scolaire, le lieu, les moyens, la direction Ce n'est plus le même métier Malheureusement, le fossé se creuse entre les classes sociales Avec l'éducation nationale Car la mission de créer des citoyens universels n'est plus qu'un souvenir Les écoles privées croient de mission croient de croient plus en plus Qu'elles soient semi-privées ou totalement privées les, Le développement de Parcoursup, la fin du bac, en tout cas dans son ancienne forme Annonce des changements pour notre école républicaine Désormais, ça ne sera plus une école, mais des écoles pour tous, en espérant, évidemment, avoir la chance de bien tomber sur la bonne.
0: Bah dis donc, ça fait beaucoup pour la réforme Blanquer, hein, quand même. Hein. C'était euh, super beau, mais euh, moi, ça me fait presque peur. Non oh.
4: Pas vous Ouais,
2: enfin, si, je suis contente euh... de ne <coughs> pas
0: avoir d'enfant aujourd'hui enfin, ma mère aussi mais
2: à partir du moment où on aura des enfants Il y aura déjà euh, trois autres réformes qui auront eu lieu C'est vrai c'est vrai. et
0: puis il euh, n'y aura plus de bac Il y aura euh, un, un examen à partir Du CP, CE2, CM1, CM2 Enfin ouais. bref ça se trouve tout ça n'existera Ou ouais, ouais, alors ce sera comme dans
2: bienvenue à Gattaca Et puis ce sera en fonction de notre, euh, notre analyse ADN Et puis on dira toi tu seras un ouvrier Toi tu seras un intellectuel
0: Ça me fait très peur tout ça Enfin bon on se retrouve dans à peu près 4-5 minutes d'accord Quittez pas là, on se retrouve sur Polystrix
8: tout de suite sure. <musique> I love to get you excited. Replay the scenes from last night in my ride. Yeah, link up so you and I could align. Yeah, the stars got us feeling alright. Yeah, I just gon' take a second to tell you your concerns go have to get canceled. Natural essence is what I look for when I wake up next to you, babe. I just wanna taste, baby. I'm not gonna leave it to waste. No, 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 da, 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 da. Is that sweet when I stare? When I smile? When I dare? Will you stay? If I So what's the side of the care, babe? Is that sweet when I tell you all the things on my mind? Will you laugh when I try, I'm trying When you wake up, wait before you go, go Life is going slow, more You got me looking, jumping crazy, Brazy to the ceiling I should take it more, look, forget you like I'm C-Lo Keep my lady loki low -key, loki -key, low -key. I'm like, whoa, damn, you wanna go slow You moving so I get me dizzy, you know I'm like, whoa, damn, you give me a road Give me a hickey, then leaving, I know There's another thing in the room baby we keep swerving you and me like room baby see i need you guess we got the same view we can keep us rolling i love to see you coming but i hate to see you leaving truth is hard to swallow i'm here when you feel low keep you feeling lovey lovey 444 streaming jay-z 420 b let's go blaze it 4x4 keep riding keep it hundred in my it? will you uh, yeah. girl you know i'm trying girl don't you be sighing i guess it's a sign and, and, and. you know i love to get you excited replay the scene from last night in my ride yeah link up so you and i could align yeah let's start. gotta
6: looking out for when you ride back I really can't get your image out of my mind, yeah I always try to tell you everything I like right, but you don't like it but you don't want it I've been trying to get it, no one else could ever get the best of you, I swear babe, I be wanna to tell you that baby you are splendid
8: I be wanna to show you that this gets you excited, girl you know I'm trying I'm so old. I don't think that it's gonna work out it's
6: Hurt. That fucking hurt. I fucking hurt. I fucking hurt. I really hurt. I really hurt. My heart, soul, That really hurt. Why'd you leave me on and now you curving? I was learning. She told me I wasn't trying. Oh. oh, oh, oh. oh, oh,
8: oh, oh. Uh -huh. You know I love to get
6: you. Last night in my rocket, yeah. link up so you and I could align. Yeah, the stars got us a feeling alright. Yeah. Mm -hmm.
0: Sur Politrix, après cette petite musique assez agréable, vous retrouverez tous les liens de toutes les musiques sur le podcast de Politrix à la fin de l'émission. Bon Zakaria, c'est ton tour ce soir, mais je crois que tu nous parles d'un sujet un peu touchy quand même en ce moment, les, les frais de scolarité, c'est ça
3: Oui, moi je vais vous emmener du côté des étudiants étrangers. Euh, on a eu droit l'année dernière à l'annonce de la mesure Bienvenue en France, annoncée comme une stratégie d'attractivité pour les étudiants et étudiantes internationaux. Tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de cette mesure, quelques chiffres. Il faut savoir que la France est le quatrième pays d'accueil des étudiants internationaux au monde, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, et est le premier pays d'accueil non anglophone. La France compte actuellement 324 000 étudiants étrangers. Alors ça s'est passé le 19 novembre 2018 à Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe, en présence de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe des Affaires étrangères, a présenté la nouvelle stratégie d'attractivité pour les étudiants internationaux. Bienvenue en France. Je ne sais toujours pas si le choix du nom de la mesure relève du cynisme ou de la certitude d'être bienveillant. Cette mesure Bienvenue en France a donc pour objectif de simplifier et d'améliorer l'accueil des, des étudiants étrangers en France. L'objectif est clairement annoncé. Accueillir d'ici 2027 500 000 étudiants étrangers en France. La grande question à laquelle répond cette réforme est le comment ainsi, le Premier ministre annonce une stratégie d'attractivité reposant sur une politique de visa simplifiée, priorité aux étudiants internationaux, guichet unique, dématérialisation de la procédure, titre de séjour spécifique pour revenir en France, bref, des mesures, des mesures pour simplifier, simplifier et éclaircir le système obscur administratif français. Et notamment sur la mise en place de frais d'inscription différenciés pour les étudiants extra-européens, et c'est cette décision qui a notamment provoqué le débat. Les étudiants non européens souhaitant poursuivre leur cursus universitaire en France devront désormais débourser dès la rentrée 2019 10 fois plus qu'avant. Ils devront ainsi s'inquiéter de 2 770 euros en licence au lieu de 180 euros auparavant et 3 770 euros en master et doctorat au lieu de 243 euros. Même si les étudiants non européens ayant déjà entamé leurs études en France ne seront pas touchés par cette hausse des frais d'inscription.
0: Donc, euh, et, et tu peux nous dire genre, euh, par exemple, comment se, se défend notre gouvernement aujourd'hui quand on dit que les étudiants étrangers vont devoir payer euh, plus que les étudiants français Ça pose un souci quand même, non
3: bah, Edouard Philippe l'a clairement dit dans son discours.
4: C'est un choix, c'est un choix fort, c'est un choix de solidarité et d'ouverture qui nous permettra de mieux accueillir les étudiants qui choisissent la France. Mais c'est aussi un choix responsable et mesuré car nous resterons très en dessous des 8 à 13 000 euros de nos voisins néerlandais, des dizaines de milliers de livres en Grande-Bretagne et de la plupart des pays européens, sans évoquer bien sûr la situation sur le continent nord
7: américain
0: C'est pire ailleurs, mais venez chez nous quand même, c'est un peu ça quand même. Tout à fait.
3: On remarque ici le, que le Premier ministre ne refuse absolument pas l'idée que cette hausse des frais d'inscription puisse être excessive, mais simplement qu'elle est acceptable, car dans d'autres pays, les frais d'inscription sont plus importants. Je vous laisse ici apprécier la rhétorique, la rhétorique de notre cher Premier ministre. Cette réforme a largement été critiquée car elle a été très vite perçue comme injuste. Cette hausse des frais d'inscription favoriserait les étudiants et les étudiantes les plus aisés ainsi que celles et ceux issus de l'Union Européenne au détriment des étudiants extra-communautaires et notamment les étudiants africains qui représentent 40% des effectifs des étudiants étrangers en France. Je ne suis pas le seul qui ait retrouvé à redire sur cette réforme. Ainsi, le 19 janvier 2019 s'est tenu au Sénat la journée de travail sur la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Je vois, je, vous ai, je vais vous emmener, vous faire goûter l'intervention de David Flaché, chercheur de, du collectif ACID, ACID pour approche critique et interdisciplinaire des dynamiques de l'enseignement supérieur, qui a proposé une vive critique du dispositif Bienvenue en France.
6: Troisième, euh, troisièmement, les frais d'inscription ne sont pas un vecteur d'efficience au sens économique du terme. Certains, euh, contrairement à ce que dit la théorie du, du capital humain, euh, les frais d'inscription ne permettent pas de faire un filtre, de, de pousser à une auto-sélection efficace des étudiants, ni même de les inciter à l'effort. On sait que les individus ont d'autant plus confiance en eux qu'ils appartiennent à des milieux sociaux favorisés. Et donc les frais d'inscription constituent en réalité un outil puissant de reproduction sociale au détriment de l'ascenseur social.
3: David Flaché revient sur le trait des étudiants que la réforme Bienvenue en France pourrait provoquer en avançant le fait qu'une hausse des frais d'inscription ne poussera pas les étudiants les plus défavorisés à s'engager dans les études supérieures en France, plutôt les plus favorisés. La bourse ou les études Beaucoup ont préféré la mobilisation. En effet, suite à l'annonce de la hausse des frais d'inscription des, des frais pour les étudiants étrangers, le monde universitaire a exprimé sa colère vis-à-vis -vis de cette mesure, que ce soit au niveau des étudiants ou bien de l'administration des universités. En effet, ce sont 17 universités qui se sont prononcées contre la hausse des frais d'inscription pour les étudiants extra communautaires. Parmi ces universités, on retrouve les universités de Caen, Clermont-Auvergne, l'université de Lorraine, lyon 2, nanterre Nantes-Renin, rennes 2, Rouen, Strasbourg, ainsi que Toulouse. Le 15 février, le conseil d'administration de l'université Paris 8 a rappelé son attachement aux valeurs de l'accueil et de promotion sociale pour les étudiants de tous horizons, et a ainsi rejoint les 16 autres univers universités françaises. Les 17 universités qui ont refusé la hausse des frais d'inscription ont l'intention d'utiliser toutes les possibilités réglementaires et légales pour maintenir les tarifs actuels. Mobilisation qui s'est aussi déroulée ici, à Rennes 2. En effet, le président de l'université, Olivier David, avait manifesté son refus d'appliquer cette hausse des frais d'inscription. Mobilisation qui a aussi pris forme avec l'association étudiants du monde de Rennes, qui ont l'année dernière organisé de nombreuses actions contre cette hausse des frais d'inscription, notamment un sit-in devant le bâtiment de la présidence de Rennes 2. Cette réforme verra-t-elle le jour pas tout de suite, nous répond le Conseil constitutionnel, qui s'est opposé à la mesure d'augmentation des droits de scolarité pour les étudiants étrangers. Ainsi, le vendredi 11 octobre, le Conseil constitutionnel a jugé que c'est la gratuité qui devait s'appliquer dans le supérieur. Cependant, elle a ajouté qu'il ne fera pas obstacle à des droits d'inscription modiques, sans bien sûr indiquer ce qu'elle entendait par modique.
0: Bon, Rennes, pour l'instant, ils sont un peu en sécurité, c'est ça, nos étudiants Mais étrangers, si je comprends bien pour l'instant, tout va bien. Eh bien, écoutez, à tous nos étudiants étrangers, venez à Rennes. Voilà. Et puis, on se retrouve encore dans 4 petites minutes sur Politrix. Restez avec nous. Bon, on se retrouve maintenant sur Politrix pour la dernière partie de l'émission. Euh, là, on va parler un petit peu euh, lycée. On part chez les plus jeunes. C'est ça, Martin Est-ce ouais. que tu peux euh, du coup nous dire euh, ce qui nous amène aujourd'hui
2: Eh ben, on va partir à l'école. J'imagine que vous êtes au courant qu'il y a eu une réforme du BAC l'année dernière Oui. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire
1: bah, On n'est pas, pas très au courant de ce qui se passe déjà. On est vraiment on a pas beaucoup d'informations. L'année dernière, on savait qu'on allait passer en première, mais on savait pas du tout le programme. Moi, j'ai pas pu avoir toutes les spécialités que je voulais, alors que c'était un peu ce qui était promis par la réforme. Donc, je trouve ça un peu inutile. <rire>
2: Donc il ne vous aura sans doute pas échappé que les lycées et plus particulièrement le bac ont fait l'objet d'une réforme en courant d'année dernière. Alors si ce n'est pas le cas, session de rattrapage, bac, rattrapage, mmh. je ne sais pas si vous l'avez. Alors cette réforme était un engagement du candidat Macron qui souhaitait redynamiser cette institution bicentenaire considérée comme trop lourde. Autre objectif, faire du lycée un lieu de préparation du projet de l'élève en vue de l'enseignement supérieur. Bref, de beaux vœux pieux. Alors moi, ce que j'avais surtout retenu de cette affaire, c'est la disparition des filières. Dommage, la fameuse blague sur les S qui fabriquent le carton, les ES qui le vendent et les L qui dorment dessus tombe en désuétude. Les fameuses filières qui existaient depuis 1995 sont désormais remplacées par des spécialités qui sont au nombre de douze, comme biologie et écologie, humanité, littérature, philosophie, ou encore numérique et sciences informatiques pour n'en citer que quelques-unes. Mais force est de constater que c'est pas très clair dans la tête de nos lycéens. Ici, du coup, à Brekini, combien est-ce qu'ils proposent d'options
1: neuf options non euh, oui. non neuf triplettes non neuf triplettes pas neuf matières 3. et euh, beaucoup beaucoup plus de triplettes mais on a beaucoup plus si ça va jusqu'à qui je crois je crois qu'il n'y a qu'une matière il y a une seule matière qui n'est pas proposée à Bruxelles non il y en a deux non il y en a une seule C'est euh, de biologie écologie là ouais bon. et euh, oh, ça devient compliqué
0: <rire> ah,
2: donc c'est là que ça commence à coincer en effet du fait des contraintes budgétaires que Thibault a énoncées tout à l'heure, les lycées n'ont pas été dotés de la même offre. Sur 12 enseignements de spécialité, seuls 7 sont obligatoires et nombreux sont les lycées à ne proposer que cela. On est un état de fait qui fait dire à Laurence De Decoq, docteur en sciences de l'éducation et agrégé d'histoire, que cette réforme risque de creuser les inégalités entre les jeunes, mais aussi les territoires. Bref, ni plus ni moins que l'introduction d'une logique de benchmarking encore plus forte dans une institution censée réduire les inégalités. Mais plus concrètement, que se passe-t-il Je suis allé interroger les lycéens de Victor et Hélène Bach et de Brekini, Après tout, ce sont les premiers concernés. Est-ce que tu trouves que vous avez été bien accompagné pour la compréhension de toute cette réforme, sur ce que vous aviez à comprendre et à faire pour euh, demander vos options, tout ça, tout ça
1: Les profs, ils ont fait de leur mieux, ça se voyait qu'ils étaient aussi dans le flou, enfin... Personne savait vraiment de, enfin, de quoi ça, on, allait, on devait s'en tenir, à quoi on devait faire. Enfin, le bac, là de, de ce qu'on va passer à, en fin de à la fin de l'année et l'année prochaine, on ne sait pas non plus comment ça va se passer. Et euh, bah, Les profs, ils essayent de nous accompagner au maximum, mais étant donné qu'ils n'ont pas non plus d'informations, bah, on ne peut pas être complètement, avoir l'accompagnement dont on a besoin euh, vraiment.
2: Des personnels qui essayent de faire de leur mieux donc, en cette période de tuilage un peu complexe et qui doivent jongler entre différents programmes et des emplois du temps assez galères. Du coup, big up à tous les proviseurs adjoints du pays rennais qui doivent encore se tirer les cheveux sur cette histoire. Pour les syndicats, on est loin de la simplification annoncée, puisqu'il y aura plus d'épreuves d'examen à organiser, soit une augmentation assez conséquente du travail administratif. Puisqu'en effet, même si les élèves passeront le français en première comme d'habitude, les épreuves de spécialité seront évaluées dès la rentrée des vacances de printemps. Pour les terminales puis en juin la philo et le fameux grand oral dont on ne sait rien du tout sans oublier les rattrapages et le contrôle continu on gratterait presque le temps où il fallait corriger 4 millions de copies en trois semaines heureusement les profs ces gros privilégiés avec quatre mois de vacances par an peuvent au moins compter sur la sollicitude de leurs élèves
3: surtout les profs ouais. parce qu'ils nous ont dit qu'ils s'étaient pas non plus trop trop au courant de, de de ce qui de ce qui allait se passer et tout et que du coup c'était plus flou pour eux et qu'ils savaient pas trop même euh, cette année comment nous bah, comment nous dire ce comment ça allait se dérouler pendant l'année quoi
1: ils sont surmenés de ouf par rapport au... bah Je vois, moi en seconde, bah, j'avais un prof pour chaque matière, là y a, il peut y avoir jusqu'à 10 profs par classe, donc c'est sûr qu'ils doivent être surmenés. Tu peux pas gérer autant
0: d'élèves, c'est pas possible. Et nous, on est pénalisés du coup.
2: Pour Pierre Mathieu, le cerveau derrière cette réforme, les élèves ne semblent pas mécontents. Pour le directeur de Sciences Po -Lille, les blocages ont fait pchit et la rentrée s'est passée, passée de façon très concrète. Bilan plus mitigé du côté de Bréquigny à Rennes. Vous est-ce que par exemple vos emplois du temps ils ont été un peu galères en début d'année
4: euh, début bah, Même maintenant c'est gal... On a une heure pour manger, euh, c'est la... le bordel au self, c'est un peu le bazar. Quoi.
1: Bah oui oui totalement, même les emplois du temps, ils savent pas comment faire, c'est n'importe quoi, on a des cours euh, de midi à 13h et de 13h à 14h, c'est une catastrophe, on a à peine une heure avec 45 minutes pour manger, enfin ils arrivent pas, ils s'en sortent pas, enfin c'est. Notre emploi du temps, il a été refait six fois quand même avant d'avoir un définitif. Donc c'est vraiment que c'était n'importe quoi. Et le définitif, il n'est pas correct non plus, C'est pas des conditions correctes.
2: Emploi du temps inferno, classe éclatée, évaluation déstabilisante. Bref, pour les profs comme pour les élèves, c'est l'inquiétude qui règne. Une impression d'essuie les plâtres, avec notamment le contrôle continu, organisé et corrigé localement, mettant à mal le caractère national voire égalitaire d'un diplôme bien identifié et qui pose le risque d'un bac maison qui ne porterait plus sur la totalité du programme. Bref, les lycéens en ont gros. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous fait du coup Si c'est jamais, ça vous fait quelque chose
3: bah, Le truc, c'est que ça fait, ça fait du coup pas trop préparé. Ça fait, on essaye comme ça et on a l'impression qu'ils n'ont pas trop trop réfléchi à certains trucs. Et euh, du coup, nous, ça, enfin pour ceux d'après, c'est bien parce qu'ils auront des tests pour eux. Mais nous, du coup, ça. Ça fait un peu foirer notre scolarité, quoi. Ouais, ouais, ça fait du, quasiment du 8h 18h tous les jours.
1: On a des élèves qui ont 9h de cours par journée, c'est très dur 9h de cours, vraiment, au bout de, à la fin de la journée on peut pas être attentif, on peut pas être à 100% dans le travail qu'on nous demande.
2: Une situation qui rappelle étrangement celle de 1995, où le maître mot était déjà la simplification, masquant une session très compliquée à mettre en place. À la différence qu'entre temps, des milliers de postes ont été supprimés dans l'éducation nationale, faisant mécaniquement exploser les heures sup, augmentant de fait la pression sur une institution déjà exsangue.
0: Bon, je suis presque content d'avoir passé mon bac il y a 5 ans, moi, hein. moi plutôt aussi. que de le repasser aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un petit mot du coup sur ces sur ces réformes, un point positif, une l'armée recrue.
2: C'est vrai, <rire> vrai coup... Elle te <rire> Temps <tend> la main.
0: <rire> non, mais après ça va peut-être poser des soucis, je pense, pour euh, pour le les, justement les recrutements des des, des études supérieures. Bah, Comment on va juger en fonction de telle ou telle spécialité Enfin, c'est
2: bah, sur le papier, c'est vrai qu'il y a des spécialités qui ont l'air super intéressantes. Sur le papier. Mais euh, comme, euh, comme disait le, le prof là, dans le sujet mm -hmm. que tu montrais, il euh, n'y a pas l'air d'avoir es beaucoup de cohérence euh, dans, le, dans le choix des options. Par exemple, moi je suis tombé à Bréquigny sur, euh, sur une élève qui avait choisi euh, LLCE, donc en, en anglais, physique-chimie et euh, un truc genre euh, théâtre ou un truc comme ça. Ok, c'est bien, elle va apprendre elle plein de trucs ses super ses différents. Elle ouvre ses horizons. Ah bah, ben, ouais, mais... un breaking bad,
7: c'est pour ça.
0: Bah ouais, non mais ça... c'est vrai que ça peut créer des incohé... incohérences. Zachary, toi, es... ça fait pas très très longtemps que t'es dans les études, ouais. euh, dans le troisième cursus de nos études supérieures, ouais. c'est ça
7: Je vais plus
3: tester par cours, en avant première
0: Ouais, et ça, c'était quand même bien passé ou euh...
3: Moi, ça a été, mais pour d'autres, c'était une catastrophe.
0: Une catastrophe, donc, donc là, tu pas, penses ouais. que ça va être compliqué ouais. encore euh... bah, Ils vont
3: peut-être devoir le refaire ou je ne sais pas, leur pensée pour euh, mmh. s'adapter aux nouvelles... Euh,
0: Parce que là, on ne peut même plus faire des algorithmes bon, On n'est même plus dans trois, trois cases bien identifiées, S, E, S et E, L. Là, ça va devenir euh, compliqué, je pense. Est-ce que vous pensez que les étudiants, du coup, vont, vont peut-être se mobiliser l'année prochaine Donc, ceux qui sont euh, en train de commencer la réforme, est-ce qu'ils vont descendre dans la rue
2: Je pense, oui. Surtout, Surtout à Rennes. Sauf <rire> s'ils
4: ont peur Surtout de la vrai.
0: BAC. C'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi ils auraient peur de ça
4: bah parce que malheureusement aujourd'hui il euh, y a une banalisation de la violence qui euh, on a vu avec les gilets jaunes en France, euh, partout dans le monde beaucoup de gens manifestent et lorsque les étudiants vont vouloir manifester, est-ce que justement il n'y aura pas une banalisation pour le public et pour tout le monde de cette violence et c'est ça qui peut faire peur
2: Bah Après c'est vrai que maintenant dès qu'une fac est bloquée euh, les présidents s'appellent direct les flics quoi, mmh. vrai. comme ce qui s'est passé à Bron hier soir à côté de Lyon. Euh, la fac euh, de Lyon 2 a été bloquée ouais. la fac Lille, de Lyon 2 Lille. en
0: réponse à la fac de Lille si j'ai tout ouais. compris ouais. Euh, les deux facs ont été bloquées effectivement pas mal de, de confrontations euh, se sont faites, de cases, de blessés euh, ça, ça, ça fait un peu peur il faut savoir qu'il y avait un mouvement aussi à Rennes mais je crois qu'il a été vite étouffé ce matin donc euh, à voir comment ça se profile mais euh, je pense que les étudiants ont beaucoup d'avenir sur les études professionnelles mais si on les bride et si on les en même temps, d'un côté on les bride je pense, avec ce côté parcoursup d'un algorithme qui n'a presque rien à voir et en même temps on les laisse un peu trop dans le flou avec toutes ces spécialités et on les laisse un peu prendre tout ce qu'ils veulent sans cohérence, ça va nous faire un... une belle marmite
2: mmh. bah après ça va être comme avant, enfin comme avant pas totalement mais euh... Ça va être le même problème qu'avant, ça va être l'accès à l'information. Les élèves dont euh, les parents et l'entourage peuvent euh, se permettre une certaine connaissance euh, du monde et euh, de l'orientation pourront euh, naviguer euh, plutôt bien euh, dans, dans ce nouveau monde-là. Les autres euh, bah, vont se casser les dents, je pense. Quoi.
4: On favorise certains qui sont déjà favorisés et on ne permet pas forcément... Oh, on ne va pas leur bloquer la porte, mais c'est juste que les marches sont très hautes. Ouais, on ne va mmh. pas le l'ouvrir non plus. Quoi. Voilà. Mais bon, mais... de panique
0: Ouais, c'est ça et puis donc ça rentre dans tout un contexte de manifestation aussi. Est-ce que les profs auraient pas intérêt peut-être à encore plus élever la voix plutôt que simplement ne pas être euh, prof principal Moi, ah
2: je bah pense ouais. que les profs ils devraient arrêter de noter les élèves genre faire la grève des mmh. notes, vu que sans mmh. notes c'est très très compliqué euh, de, justement, eh bah, le de contrôle continu ne, ne me mettre... tient
0: ouais, plus voilà. ne donne pas des mauvaises idées, je ne veux pas être responsable de tout ça Martin, s'il te plaît donc là il y aurait peut-être un rôle des profs à faire peut-être en, en académie, en rectorat quelque chose hein.
4: Justement la réforme Blanquet essaye justement de mettre les profs euh, au, au pas au pas mmh. pour mmh. justement éviter qu'ils puissent se rebeller et ouais. la fin des notes, c euh, certains on le voudrait mmh. parce qu'en fin de compte... Bah, ça fait euh, des années qu'ils en parlent les profs ça fait, euh, voilà, de ça. que ce soit les profs mais même aussi le rectorat parce que du coup ça s'implique simplifie beaucoup de choses. Le problème, c'est pas forcément de, de faire appeler, euh, d'échanger les termes ou mettre de spécialités. C'est, en fin de compte, on veut quoi pour nos enfants On veut quoi pour les élèves On veut quoi pour les étudiants Que ça soit pour les étudiants étrangers qui vont payer oh, un tout petit peu plus. Mais mm -hmm. alors, pourquoi un tout petit peu plus Parce que c'est moins cher que les autres. Et alors, pourquoi on ne laisse pas cher Quitte à payer entre 10 euros et 150 euros, bah pourquoi le laisser à 10 euros si ça change pas grand-chose Et ne me parlez pas, gna gna gna, on est quand même en France. Est-ce que la France, elle a besoin de ça Pourtant...
0: Et on a quand même euh... une des meilleures éducations quand même sur le système. Après, on ne rivalise peut-être pas avec euh, la Chine, le Japon, les pays nordiques, en fait. mais on a quand même un système éducatif qui permet à tout le monde d'étudier quoi qu'on en dise.
4: Et dans de bonnes conditions. Malgré, ça. justement, parce que alors, euh, certains établissements que tu as cités à l'étranger sont peut-être peut très bien cotés, mais selon qui Selon quoi mm -hmm. Et dans quelles conditions ces élèves qui s'endettent pour pouvoir faire ces établissements se, se retrouvent justement à avoir une pression sur eux pour leur avenir Alors que justement... Peut-être que nos études sont là pour former les citoyens de demain qui soient meilleurs, mais aussi pour nous éveiller, et non pas seulement pour nous trouver un boulot.
0: Moi, bon, je pense que ça laisse encore pas mal de questions sur toute cette problématique. Euh, bon, bah, les garçons, on se retrouve dans deux semaines, c'est ça, pour un nouveau sujet Est-ce que vous serez là
2: Ouais, je pense. faut voir, je si bouge pas de rêve, il y, y a des grèves de train et tout.
4: Ça a ouais,
0: il y a pas... Thibault, ça t'a pas traumatisé
4: Non, non, non. De toute façon, on parle de grève, donc du coup, ça reste franco-français. Ça, 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 ça
0: reste bien, on reste dans nos valeurs. Zacharia, tout s'est bien passé aujourd'hui Bon bah écoutez Politrix c'est fini pour ce soir, on se retrouve dans deux semaines. Merci à vous.
8: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.